0: Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu der allerersten Podcast-Folge von meinem Podcast The Modest Life. Ähm, ich habe mich relativ spontan dazu entschieden, jetzt einen Podcast zu starten. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, das zu machen, auch mit Freunden, aber bin jetzt letzten Endes zum Entschluss gekommen, das alleine zu machen. Ähm, vorab, das Podcast wird Themen wie beispielsweise den Islam beinhalten, aber auch ähm, Themen wie über Selbstbewusstsein, Selbstzweifel, ähm, die heutige Generation, Beziehungen oder auch Freundschaften, alles was diesen Bereich so betrifft. Ähm, ich bin aktuell in der Klausurenphase, also äh, ich studiere und ja, ich merke immer, dass ich in Klausurenphasen immer die kreativste Phase habe und gefühlt immer alles andere machen möchte, außer zu lernen. Aber ähm, ja, es hätte sich Gott sei Dank dieses Semester entgrenzen. deswegen bin ich mir sicher, dass es die nächsten Wochen auf jeden Fall trotzdem klappen wird. Also wie ich schon erwähnt habe, ich habe vor, jede Woche eine Folge zu posten zu einem bestimmten Thema. Ich habe euch auch äh, auf Instagram gefragt gestern, was so Vorschläge sind und ihr wart sehr kreativ. Äh, ich habe auch einen Account erstellt quasi für das Podcast, der heißt auf Instagram The Modest Life Podcast. Könnt ihr auch sehr gerne folgen, mir Anregungen und Ideen schicken für nächste Folgen oder auch Verbesserungsvorschläge? Ich bin dafür immer sehr, sehr offen. Und zu mir vielleicht noch kurz: Ich bin Melanie, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere aktuell und ich glaube, alle weiteren näheren. Geschichten von mir werdet ihr einfach in den nächsten Folgen hören. Für die erste Folge heute habe ich mir tatsächlich ein Thema rausgesucht, das eigentlich noch ähm, sehr aktuell war, würde ich sagen, beziehungsweise ist es noch nicht so lange her. Und ich habe auch einige Kommentare auf TikTok dazu bekommen. Und zwar bin ich vor, ähm, ich würde sagen, Anfang diesen Jahres ähm, zum Islam konvertiert und... Dementsprechend hat sich auch mein Leben sehr verändert, würde ich sagen. Und ich hätte gedacht oder ich dachte mir, dass das auf jeden Fall für den Einstieg zum Podcast ein äh, ja, gutes Thema ist, weil mich natürlich dieses Thema jetzt mein komplettes Leben oder auch mein Charakter äh, beeinflusst hat. Und viele auch gefragt haben, wie es dazu kam. Ähm, ob ich vielleicht meine Geschichte da erzählen kann. Und ähm, ja, im ersten Moment war ich ein bisschen unsicher, muss ich euch sagen, da ich mich eigentlich nie so in der Position gesehen habe, groß darüber zu sprechen. Aber ja, es dachte mir im Endeffekt, selbst wenn ich nur eine Person inspiriere oder wenn ich selbst nur einer Person weiterhelfe, dann werde ich das auf jeden Fall machen und äh, genau, deswegen, die erste Folge handelt sich darum, wie habe ich zum Islam gefunden, wie bin ich darauf aufmerksam geworden und genau. Es fällt mir irgendwie sehr schwer, einen Einstieg zu finden, deswegen würde ich eigentlich von vorne einfach anfangen, also ich bin in einem kleinen Dorf in Niederbein aufgewachsen, da gab es nichts anderes außer, ja, ein paar Häuser und eine Kirche und ähm, bin dementsprechend eben auch mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Hatte meine Taufe als Kind, meine Erstkommunion, meine Firmung. Und genau, für mich war das einfach auch einfach so die Normalität, weil ich nicht wirklich was anderes kannte. Ich habe mich auch immer sehr gefreut, an den Festtagen mit meiner Familie zu feiern. Für mich als Kind war das primär aber auch immer einfach so ein Fest, wo ich halt auch eben Geschenke bekommen habe. Ich habe mich dennoch aber auch immer sehr gefreut, mit meiner Familie zusammen zu sein an den Festtagen, da das mir so ein Gemeinschaftsgefühl gab. Ich habe dann angefangen in der Schule eigentlich, in der Grundschule, haben wir auch ähm, im Religionsunterricht schon über mehr Religionen ebenso gelernt, also dass es auch andere Religionen gibt als das Christentum. Und das wurde ja dann in der weiterführenden Schule immer... Ja, intensiver behandelt. Und ich muss sagen, ich habe noch nie diesen, diese Abneigung gegen andere Religionen verspürt. Aber ähm, Ich war schon immer sehr interessiert, zu sehen, wie das in ja, anderen Ländern oder anderen Kulturkreisen eben abläuft. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals auch schon sehr interessiert am Islam war, da mich die ja so diese fünf Säulen des Islams oder auch die, die Feste und alles Mögliche dass mich das schon immer sehr interessiert hat und ich schon immer ja so dass das einfach schon immer mein Herz erwärmt hat auch als ich gesehen habe eben wie glücklich und zufrieden und ähm, wie stark der Wille eben von gläubigen Muslimen ist der, die Religion auszuleben und mich hat das schon immer sehr beeindruckt, weil ich mir immer dachte, wie kann es sein, dass eine Religion einen so überzeugt, weil ich das eben von meiner Religion noch nie wirklich hatte. Und ich weiß noch einen Moment, ich war da das erste Mal mit meiner Familie in Ägypten im Urlaub. Das heißt, ich war das erste Mal in einem Land, wo eben nicht, ja, so, das eben nicht christlich geprägt war. Und ich habe dann nachts... Eben den Gebetsruf zum Fetscher-Gebet gehört. Und für mich war das so ein Moment, dass mein Herz so richtig erwärmt hat beim Klang und von der Melodie. Also das war für mich auch so ein Moment, der mich wirklich sehr ja, so geprägt hat. So 8., 9. Klasse habe ich mich dann vermehrt mit dem Glauben eben beschäftigt. So die Hintergründe, die Propheten, alles Mögliche, mich einfach mal so ein bisschen rangetastet. Leider gab es dann aber zu der Zeit eine Person, die mich sehr beeinflusst hat und ähm, die mir auch das Gefühl gegeben hat, in der Religion und in der Gemeinschaft nicht willkommen zu sein. Und äh, deswegen habe ich mich dann leider wieder davon abgewendet. Tatsächlich ging das dann bis ja so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, bis ich jemanden kennengelernt habe, der mir wieder ja, so die Motivation gab oder mir so Zuspruch gegeben hat, mich wieder damit so zu, zu beschäftigen, da alles, was ich von der Person damals erfahren habe, nicht wirklich ähm, richtig war. Ich habe mir dann sehr viele Videos angeschaut von konvertierten Muslimen, ähm, deren Geschichte, die Hintergründe. Ich habe mir Bücher bestellt, die gelesen, beispielsweise die Biografie des Propheten. Ich habe mir auch den Koran bestellt und da angefangen zu lesen. Und eigentlich, als ich den Koran, die Surah al gelesen habe, war das für mich so ein Moment einfach, wo für mich alles Sinn ergeben hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber für mich war das einfach ein Moment, der mir so viel Klarheit und so ein Gefühl gab, das ich zuvor noch nie hatte. Ich habe mir dann des Öfteren die Frage gestellt, wie es gekommen wäre für mich. Ähm, hätte ich damals schon den Weg gefunden? Wäre ich damals schon konvertiert? Wäre ich nicht wieder davon abgekommen? Aber im Endeffekt habe ich erst vor kurzem einen Vers entdeckt, und zwar Sure 14, Vers 4 besagt, Gott führt nur in die Irre, wie er will, und leitet Recht, wie er will. Er ist der Mächtige und Weise. Und im Endeffekt steht mein Leben, mein Verlauf meines Lebens geschrieben. Und nur Allah weiß, wie er verlaufen wird. Und es ist meine Aufgabe, in Allah zu vertrauen. Es hat mir auch sehr geholfen, eben mit Freunden von mir über den Glauben zu reden, Fragen dazu zu klären. Aber im Endeffekt war es für mich immer wichtig, wie schon erwähnt, dass alles für mich immer einen Sinn ergibt. Das war für mich sehr wichtig. Ich tue mir ein bisschen schwer, so meine Gedanken so zu erklären. Ich bin auch eine Person, die sehr viel mit Händen spricht. Also deswegen sitze ich jetzt hier und fuchtel die ganze Zeit rum. Aber ja, also habt Nachsicht mit mir. Es ist mein erstes Mal, dass ich einen Podcast aufnehme. Und ich hoffe, das wird auch in den nächsten Folgen nicht mehr ganz so unangenehm für mich. Jedenfalls zurück zum Thema. Durch meine Recherche bin ich dann auch auf äh, wissenschaftliche Entdeckungen gestoßen. Ich habe mir ein konkretes Beispiel herausgesucht und zwar bezüglich der Pyramiden, da die Pyramiden ja ein großes ja, Phänomen sind, wie die damals gebaut wurden und alles Mögliche. Und ähm, Erst vor kurzem, beziehungsweise 2007, ja das ist jetzt nicht mehr vor kurzem, aber auf jeden Fall noch nicht so lange her, wurde herausgefunden, dass quasi der obere Teil der Pyramiden nicht aus natürlichem Kalkstein, wie die unteren, ähm, gebaut wurden, sondern die Steine gebacken wurden und einen höheren Wassergehalt hatten als die anderen. Und das Entscheidende ist, das vor 1400 Jahren bereits im Koran, in Sura 28, Vers 38, stand. Und der Pharao sagte zu seinem Volk, ich habe für euch keinen anderen Gott gekannt als mich selbst. Also Hammon, zünde mir ein Feuer an, um Lehm zu backen, damit ich eine Anhöhe bauen kann, die hoch genug ist. Vielleicht sehe ich den Gott von Moses, den ich für ihn halte, ein Lügner. Bedeutet, in der Sure stand, die Steine gebacken wurden und die, also man kann das natürlich interpretieren, wie man will, aber die Anhöhe quasi die Pyramiden darstellen soll. Auch beispielsweise ähm, Fakten, dass sich Süß- und Salzwasser nicht vermischt, stand auch im Koran. Und das sind für mich alles weitere Indizien, dass der Koran die Wahrheit ist. Ich habe dann angefangen, ähm, im Ramadan diesen Jahres, auch ähm, bevor ich konvertiert bin, ein, zwei Tage lang zu fasten, um es einfach auszuprobieren. Da ich sonst ja immer nur so kannte, so, oh mein Gott, du darfst so, so und so lange kein Wasser trinken, du darfst nichts essen. Und äh, ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es sich so anfühlt. Ähm, ich habe dann auch nach und nach angefangen, das Gebet zu lernen. Ähm, ich habe da so eine App also ich kann euch, wenn ihr wollt, das auch ganz gerne posten, was ich alles so äh, für Hilfsmittel benutzt habe. Eine weitere Sache, die für mich sehr emotional war, ähm, das war, als ich mir immer gedacht habe, hier in meinem Zimmer, wo ist die Gebetsrichtung? Also wo ist Mekka? Wo wird mein Platz sein, wo ich meinen Gebetsteppich hinlege? Und ich hatte immer so einen gewissen Ort in meinem Zimmer vor Augen, weil ich mir dachte, es würde dort am besten passen, von den Möbeln, von es wäre einfach der perfekte Ort. Und ich habe dann quasi nach der Gebetsrichtung gesucht und es war genau der Platz, die Richtung, die ich mir vorgestellt habe. Und ich weiß nicht, ob sich das für Außenstehende ein bisschen komisch anhört, aber für mich war das einfach ein Moment, der mich noch mehr in meinem Glauben, in meiner Annahme einfach bestätigt hat. Wie gesagt, ich habe dann angefangen, das Gebet zu lernen. Es war anfangs sehr schwierig, aber dadurch, dass ich es regelmäßig gemacht habe, hat es sich von Mal zu Mal leichter angefühlt, dass ich mich immer darauf gefreut habe, zu beten. Weil ich dadurch bzw. danach immer ein Gefühl verspürt habe, so einen richtigen inneren Frieden, das ich zuvor noch nie gespürt habe. Ich bin eigentlich sehr perfektionistisch, deswegen war es mir eigentlich sehr wichtig, bevor ich konvertiere, das Gebet zu können oder auch ähm, schon sehr viel zu wissen. Nur. Mir wurde dann bewusst quasi, dass man nicht perfekt auf irgendwas vorbereitet sein kann und ich meinem Herzen schon konvertiert bin, nur noch nicht offiziell. Und das war dann, ich glaube, zwei Tage vor Eid an Ramadan. Saß ich eines Abends dann auf meinem Gebetsteppich und habe dann die Shahada gesprochen und... Ich musste danach wirklich weinen, weil es für mich so eine Erleichterung und Freude war. Das erste Aid habe ich dann äh, alleine verbracht. Ich war mir nämlich auch nicht sicher, wen ich davon erzählen soll. Also ich habe anfangs niemanden davon erzählt, sondern erst so nach ein paar Wochen, als ich mich getraut habe, anderen Leuten davon zu erzählen. Und ich habe eigentlich sehr viel Zuspruch bekommen. Also jeder hat sich gefreut für mich. Eine Freundin von mir meinte auch, dass sie sehr viel Dua gemacht hat für mich während Ramadan, da ich mit ihr im Vorfeld schon darüber gesprochen habe. Aber ja genau, also im Nachhinein war ich dann sehr, sehr glücklich. Ich habe dann auch äh, das Opferfest vor ein paar Wochen mit ihr und einer anderen Freundin von mir verbracht. Wir waren bei ihrer Familie zu Hause und das gab mir das wirklich dann auch so dieses gute Gefühl, das erste Mal ein Fest zu feiern und die komplette Bedeutung dahinter wirklich zu verstehen und wirklich das auch komplett zu unterstützen und nicht zu hinterfragen. Und es war mit einer der schönsten Tage dieses Jahr oder mit in meinem Leben, würde ich sogar sagen. Ich habe anfangs immer unterschätzt, wie gut der Einfluss ist von Freunden, die den gleichen Glauben haben, ich habe auch eine Frage dazu bekommen auf Instagram, beziehungsweise ob ich mal darüber sprechen kann, über ja, so Freundesverlust, wenn man sich mehr mit, ne mit der Religion beschäftigt, wenn man konvertiert. Und äh, ich kann gerne darüber noch eine Folge machen, ein bisschen näher darauf eingehen. Aber ich kann von mir behaupten, Alhamdulillah, Freunde und Familie von mir haben sehr gut darauf reagiert. Für meine Familie war es teilweise sehr halt ungewohnt, weil die nie wirklich Berührungspunkte mit der Religion hatten. Aber die waren sehr, sehr offen und sehr verständnisvoll und haben sich sehr für mich gefreut. Abschließend würde ich noch mal gerne erwähnen, dass ich für mich konvertiert bin, für Allah subhanahu wa ta'ala, um mein Leben so zu leben, wie er es vorgeschrieben hat. Ich bin nicht für eine andere Person konvertiert, sondern weil es für mich Sinn ergeben hat, weil es für mich die Wahrheit ist. Und das wollte ich nochmal erwähnen. Abschließend weiß ich jetzt gar nicht, was ich noch äh, sagen soll, beziehungsweise ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Es war ein bisschen durcheinander, da es, wie gesagt, mein erstes Mal war. Aber ich hoffe, ich konnte euch meine Reise, meine Geschichte gut erklären und ähm, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören. Wie gesagt, ich versuche auf jeden Fall mein M ähm und meine Pausen, meine Schnittpausen besser in den Griff zu bekommen. Aber äh, genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne Anregungen und Wünsche oder Verbesserungsvorschläge, wie gesagt, ähm, auf Instagram, auch weitere Themen für künftige Podcasts. Schreibt sie mir gerne, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Und ansonsten Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet.